0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de noti 1630.
1: Y en el día de hoy aquí en Noti1 hemos estado trabajando para ustedes eh, detalles e informaciones relacionados a cómo el gobierno se ha estado preparando ante la eventualidad de que llegue un caso del coronavirus a Puerto Rico. Y también cómo el pueblo ha estado respondiendo a este llamado de que se preparen o estén alerta ante esta enfermedad, este contagio. Eh, así también hay la preocupación respecto a los casos de la influenza que... Hay muchos reportados en la isla. Voy a estar conversando con ustedes. Eh, pueden ir llamando a través del 758-7230, 758-7230, eh, para que sean parte de esta discusión que estamos aquí llevando en Puerto Rico. De hecho, a esta hora los alcaldes están reunidos con el gobierno, con la gobernadora y también el Departamento de Salud en el Departamento de Estado para conocer cuál es ese protocolo y también llevarles a ellos la preocupación de cómo estarían trabajando en su zona, en su municipio, si les llega un caso de coronavirus. Eh, al momento, agraciadamente, pues en Puerto Rico eh, no se ha reportado ningún caso. Si los hospitales ya se est están preparando para eh, atender cualquier emergencia y un dato que hemos estado aquí conversando y ustedes pudieron escuchar también en el escándalo del día al doctor eh, Carlos Mellado, ex procurador eh, del paciente, explicar eh, cómo se debe estar trabajando sobre estos casos y hasta comentó que lo ideal sería que no lleguen las personas a una sala de emergencias porque si tienen unos síntomas eh, asociados a lo que sería entonces el coronavirus podría estar poniendo en riesgo a las personas que están en esa sala de emergencia o complicar la condición médica de, de quienes estén allí presentes. Voy a conversar con ustedes. Eh, también está el tema del plebiscito estadida, sí ¿No? que fue aprobado ayer en el Senado y ha creado también discusión sobre esto, y que de hecho la ex senadora eh, Miriam Ramírez de Ferrer, pues ya dijo, tras salir de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, que va a estar cabildeando en contra del plebiscito. Va a llevar ese mensaje en Washington, eh, D.C. Voy a contestar 758-7230, 758-7230. Hasta tanto podamos tener en comunicación a una experta en salud pública para que nos hable un poquito y continuar orientándolos a ustedes sobre cómo prepararse o cómo atender eventualmente un caso de coronavirus. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Santiago.
1: Saludos, Santiago.
2: Ajá. Bueno, que Dios nos bendiga y que se preparen bien y que se olviden ya de la política. Somos puertorriqueños y tenemos que prepararnos, hacer, tratar de nosotros hacer lo que vamos a hacer y ellos hacer lo que tienen que hacer, porque ellos siempre dicen que están preparados y nunca están preparados. Sobre el plebiscito, otra mentira. Es lo mismo del cuadrenio pasado, que José, yo decía que la estadidad llegaba con... que Jennifer González iba a ser la última, y cuando vienen las elecciones, como saben que están atrás... ...vienen a llamar con eso... Para, ...para llamar un plebiscito... ...pero usted sabe que... ...eso no lo, no lo ha aprobado... ...en Estados Unidos no lo han aprobado... ...y otra cosa... ...el pueblo despertó... ...y no tenemos miedo... ...y que tienen el plebiscito... ...le vamos a dar una, una DJ doble... ...al gobierno... ...al gobierno... ...porque los PNP... ...hay muchos que van a votar... ...por otro gobierno... ...por abusadores... ...y le vamos a dar... ...otra DJ... ...para que no traten de coger... ...como decía el tiburón son brutos y el otro decía hasta los de nosotros los cogíamos de bobo que no es esa palabra pero digo de bobo porque es otra palabra que está le va, vamos a pagar con, le vamos a pagar con un voto en contra para que aprendan quién es el puertorriqueño y el plebiscito es mentira el PNP tiene que saber mi país no puede tener unas personas que lo cojan de bobo como ellos dicen que el Partido Popular los ha cogido y los siguen cogiendo a ellos que a mí me diga alguien que sepa de la estabilidad usted cuando coja a uno de ellos que yo creo
1: Hola. Bueno, se cayó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rivera de Lys. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios pues, y a ustedes.
0: Pues, pues muy bien, muy bien. Qué Chica, bueno. Pues mira, te habla González. A mí me preocupa esta enfermedad. La preocupación mía es que aquí siempre estamos preparados, como para las tormentas, estamos preparados para los, los temblores de tierra, estamos preparados para todo. Una persona esta viene con ese virus aquí. Y se mete en un hospital de esto, o se mete a una hipa de esto. Son muchos los que se van a enfermar, son mucha gente las que van a caer enfermos con eso. A mí me parece que aquí deben de tener una carpa fuera de los hospitales, donde para que usted viene. Mira, tengo alergia, tengo esto, siento esto, pues, pero sé, pues usted, vamos a echarlo para acá, vamos a hacerle la prueba y entonces entrar al hospital. Pero de estar metiendo que todo el mundo que se enferme arranque con un hospital arranca, a mí me preocupa la IPA esta, la IPA que aquí que la gente ve todo el mundo donde el doctor de cabecera aquí tienen que tener alguien afuera donde se, se le chequee la persona para que usted viene, porque van a, aquí, aquí yo creo que va, vamos a salir de muchos pobres de, de, en este país si si llega el, el virus este porque estamos tan preparados como siempre que, que un montón de gente se va se va a contaminar con el virus este muchas gracias Rivera Dennis, pero a mí me parece que deben de haber cartas fuera de los hospitales y preguntarle a las personas para que usted va antes de meterlos adentro donde esté ese aire, donde está todo el mundo metido ahí y los enfeste a todo el mundo. Muchas gracias por darme la oportunidad
1: ¿Cómo no usted por llamar? Hola, buenas tardes eh, Noti1, buenas tardes
0: Saludos, Elis eh,
1: Saludos. Ah,
0: un placer que esté poder conversar contigo. Mira, le digo a Santiago que se quede tranquilo, a Lloroncito, que se quede tranquilo, que a Pela se la vamos a dar dos veces. Esta dirá sí y le vamos a ganar otra vez porque el partido de, de este pueblo no puede pensar que el Partido Popular pueda gobernar con un partido tan malo como ha sido ese. Nosotros hemos tenido problemas, porque lo hemos tenido, y yo soy, un, y estoy consciente de eso. Pero el Partido Popular es lo más malo que existe en este país. No hay un partido que exista más malo que ese desde, 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 desde nació, desde que lo fabricó el Moñón Marín en aquel momento lo fundó. Eso ha sido un fracaso siempre. Nosotros siempre tratamos de, de echar hacia adelante este pueblo, lo que pasa es que nos, la, la naturaleza pues a veces nos cae arriba, como ahora pasó con el huracán, con los temblores y las cosas, pero con todo eso, somos mejores con todo y tenemos corruptos el Partido Popular fue el que nos enseñó a nosotros a ser corruptos y entonces ¿qué pasa? tenemos corruptos pero los metemos a la cárcel entonces el Partido Popular lo tiene pero navegan, siguen navegando y haciendo de las bellas porque cuando nosotros llegamos no tenemos dinero para hacer juicio contra esas personas, no tenemos para investigar porque ellos dejan el país y lo dejan vacío, dejan las arcas de los municipios vacías dejan el gobierno en, en, en blanco y en, en, en letra roja en número rojo, así que para encima, le, le digo yo a todos los republicanos, estadistas de PNP como yo, y viva el Trump también, gracias. muchas gracias buenas tardes
1: hola, buenas tardes
3: Buenas tardes Alexis de San Juan
1: Saludos
3: eh, Yo pienso
0: que todavía el gobierno no está preparado nada para lo del coronavirus eh, para poder atender las situaciones que puedan surgir, eh, al punto de que no estuvieran preparados para eh, el terremoto, para los huracanes ¿Cómo me vas a decir? Que todavía ni, en muchos estados no están ni preparados y que Puerto Rico ya está preparado Realmente eso no es cierto y también escuché hoy al senador Carmelo Ríos indicando que el, el secretario de salud no debe prohibir en los conciertos. Entonces, ¿y qué es lo que quiere el senador? Que vaya una persona con coronavirus a un sitio de esto y se y se forme aquí que todo el mundo se enferme con una enfermedad. Yo pienso que el senador Carmelo Río tiene que ser un poco más responsable con las expresiones que hace en el programa Sin miedo, porque imagínese usted. Y lo otro es, yo quiero saber qué piensa él Pedro Luis y Wanda de nuestro partido sobre lo que radicó el senador Eduardo Batia para separar lo que son lo, lo, cuando vamos a votar por el gobernador y los legisladores si nos queremos parecer tanto a Estados Unidos eso está dividido, yo pienso que es el momento de que se dividan las elecciones para legisladores y gobernadores enmendando la constitución ¿por qué? porque por estar votando la gente que no piensa bien debajo de una grúa en todas las papeletas es que entran algunos eh, políticos, vividores a, a, a trabajar en la Asamblea Legislativa y nunca han tenido un trabajo ni de guardia de seguridad pero entran ahí por estar detrás de un candidato y esto tiene que cambiar
1: Muchas gracias por participar aquí en La Candela. Voy a pasar con el compañero Jerry Rodríguez que se movilizó hacia la zona de centro médico y vamos a conocer qué es lo que está pasando en el área para ¿Cómo se están preparando ante el posible, la posible llegada de un caso de coronavirus? Saludos, Jerry, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diana, y saludo a la audiencia. Bueno, en efecto, como bien tú dices, estamos aquí en las inmediaciones, ¿verdad?, en el centro médico, especialmente frente a lo que es la, eh, la, el área de trauma. Bueno, al llegar aquí nosotros pudimos constatar que en efecto tienen lo que es la unidad móvil de trauma, que es como si fuera eh, un vagón. Eh, eso este está cerrado, aunque está identificado, pero nos llama la atención que... Eh, las carpas, hay unas carpas que las habían eh, alegadamente, presuntamente las habían habilitado eh, cuando los terremotos por tener que trasladar personas hasta acá, ¿verdad? Con algunos traumas y no daba abasto la sala de trauma, pues poder habilitarla. Esa fue la información que nos dejó saber una de las enfermeras del área que estaba acá tomando su momento de, de, de almuerzo y nos dejó saber eso. Ahora, lo que nos llama la atención es porque, y, y inclusive a ella, que inclusive ella nos dice y nos deja saber, eso fue para los terremotos, pero como ahora está la otra situación del coronavirus, pues no sabemos. Yo me acerqué a las cartas todavía que están cerradas, pero en la parte de afuera pude observar que las mismas tienen los ventiladores encendidos dirían lo que pudiera hacer o bien aire acondicionado ventiladores están encendidos están herméticamente cerradas no hay personal médico alrededor de ellas estamos tratando de contactar al director médico no lo conseguimos nos dejan saber que el personal administrativo como es día de fiesta pues posiblemente no está estamos haciendo todo lo posible porque necesitamos que nos contesten esta esta interrogante de por qué estas carpas están habilitadas que está pasando que los ventiladores están encendidos en estas carpas eh, y como ustedes bien saben pues la gobernadora está reunida con los alcaldes y allí está esta, este Task Force que se formó para atender la emergencia del coronavirus y que se estaba a la expectativa de que si allí en efecto iban a revelar si había alguna persona que la tuvieran en cuarentena, en observación o se les fueran a enviar a hacer pruebas sobre este particular muchas interrogantes, inclusive en los alcaldes que entienden que no están conformes con las explicaciones que se han dado hasta el momento porque se dice primero se decía que no va a llegar y ahora pues hoy las expresiones del secretario de salud van dirigidas al doctor Rafael Rodríguez a que sí es inminente que en Puerto Rico se vayan a registrar casos de coronavirus, Iriana. Sí. Eso es lo que tenemos hasta el momento, vamos a hacer todo lo posible por conseguir el director médico para que nos pueda responder algunas de las preguntas que tenemos para él.
1: Sin duda, al escucharnos ahora desde el lugar estarían eventualmente comunicándose con nosotros. De hecho, Yeri, otra de las preocupaciones también que ha surgido y es relacionado, a, a pesar de que están en esta reunión en estos momentos, es una expresión es que hizo el mismo secretario de Salud Uh -huh. relacionado al, a, la, al, a cuánto tiempo podría demorar el resultado de las pruebas que se le harían a esas personas que tendrían algún caso sospechoso de coronavirus y establece uh -huh. que puede durar hasta casi dos semanas en que se llegue a ese resultado.
0: En que se llegue a ese resultado, Iriana. Eso es algo bien, pero bien preocupante. Eh, vimos que también eh, dentro de toda esta situación, en un momento dado, se le interrogó acerca de la posibilidad de cerrar lo que son eventos multitudinarios o actividades públicas donde aglomera mucha gente y él dijo que esto fuera en última instancia pero no descartó y la movilización que vimos en el lugar ya que estuvimos allí en el Departamento de Estado es una movilización con, con carácter de urgencia y entiendo que hay un punto convergente en todos los asistentes me refiero a los alcaldes y es que tienen grande preocupación y muchos de ellos estaban como a la expectativa y nos lo, nos lo dijeron inclusive fuera de récord que estaban a la expectativa de que si le iban a anunciar que pues ya entonces había un posible
1: caso en Puerto Rico bueno pues vamos a estar al pendiente gracias Jerry y obviamente hacemos las mismas recomendaciones que hacen los expertos claro. en salud eh, relacionado a cómo es ese cuidado de higiene que deben de tener y te quiero hacer un comentario porque es algo que uno observa bastante en los supermercados o en cualquier otra tienda. Y hasta uh -huh. cuando utilizan un libro y pasan una página que que tienen de costumbre de humedecerse los dedos, pues prácticamente, y lo, y lo digo de tal manera, pues con la boca, ¿no? Uh -huh. Y presencié un caso y a mí me llamó mucho la atención porque en estos momentos que estamos haciendo un llamado, eh, y noti uno y todo, todo el componente de salud, que las personas deben tomar sus medidas de higiene, lavarse constantemente claro. las manos, utilizar desinfectantes eh, de mano, evitar eh, tocarse constantemente la cara, los ojos, la boca, la nariz, para evitar propagaciones de salud de cualquier uh -huh. enfermedad, debo decir, así sea hasta la misma influenza, porque es hasta el mismo cuidado. Pero es había una correcto. persona que en un intento de abrir una de estas bolsas que se utilizan para... Los alimentos, las frutas, verduras Pues prácticamente se escupió las manos Y las personas deben de tener un poquito más de conciencia De las cosas que hacen en, Cuando están fuera Porque en esos lugares no hay desinfectantes eh, Muy A la mano, o sea, muy cercano uh -huh. Que tengan que se tengan conciencia de que hay otras personas también que están a sus alrededores y más cuando están tocando productos, que otras personas también pueden eh, coger esos productos. Así que cuando usted esté en la calle, ande con su hand sanitizer, con su desinfectante, con sus toallas húmedas, lávese las manos constantemente cuando vaya eh, al baño, cuando vaya a consumir algún alimento antes y después, para que ustedes mismos como personas pues controlen o eviten que se contagien o pasar alguna enfermedad si así ustedes también están enfermos con cualquier tipo de, de catarro
0: definitivamente tenemos que entrar en ese tipo de previsión y sobre todas las cosas vamos a tener que reunirnos como grupos familiares a orientar a nuestros hijos, a nuestros nietos a darles las reglas y cómo se tienen que comportar de aquí en adelante para tratar de trabajar con esta situación igual que los establecimientos comerciales como bien tú señalas, especialmente los de alimentos el manejo de los utensilios y demás hay que tener uh -huh. mucho cuidado está haciendo un llamado muy fuerte a esto así que esto es lo que tenemos al momento, Ileana que tener alguna novedad, nosotros de inmediato estaremos reportando para
1: ustedes gracias Jerry, estaremos al pendiente Claro. gracias, y sigo con las llamadas aquí en noti Uno. hola, buenas tardes
0: buenas tardes Ileana, de Barcelona
1: adelante Irizarry
0: mi, mi pregunta es que, ah, gracias mi pregunta es que si alguna persona contrae el coronavirus y luego se sana si ¿sí se puede otra vez eh, tener la enfermedad nuevamente el coronavirus y sobre el plebiscito estaría así o no eso lo propuso Pedro Pierluisi la campaña de las primarias con rígidos de ellos pero el fanatismo de ellos sí, siguieron con el fracasado plan Tennessee y ahora ahora adquirieron el plebiscito que Pierluisi sí quería eh, aquella vez gracias
1: gracias Isahar. y bueno no he escuchado explicación sobre si la persona que se contagia ya se mejora y si puede volver a contagiarse al momento no he escuchado explicación sobre eso, todavía están estudiando esa, ese virus y quién sabe que pudiera ser como, como la influenza que en este caso pues la influenza todos los años hay una nueva cepa hay que estar vacunándose cuando viene la temporada la vacuna cambia todavía eso está en estudios Eventualmente pues vamos a estar preguntando para saber qué exactamente ocurre pues cuando una persona se mejora, si hay altas po posibilidades de que se contagie. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola, La Candela.
3: De sí. Acevedo.
1: Adelante, Acevedo.
3: Saludos, a Liliana. O sea, Tú sabes lo que yo hago cuando voy al colmado. Yo lo que hago es que nunca cojo los tomates, digo si son sueltos de los que están al frente ninguna y los guineos los lavo pero tú vas al conado y tú ves mucha gente que se mete la la la, la mano a lo que empieza uh -huh. y no se limpia la mano entonces empiezan a coger tomate y lo ponen pula y después tuyan y te lleva a este uh -huh. verdad uh -huh. y lleno hasta de, de lleno hasta de saliva y uh -huh. lo otro es que para los huracanes el gobierno se prepara para un terremoto no pero para esto sí, y ya han dado el, el, el protocolo, ya lo están dando y están diciendo lo que usted tiene que hacer. Uh -huh. Pero que esta gente, González de ahí, de, 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 la, de la cantera, es de ahí de San, de, de San Juan. Entonces, el de allá, Guanica Santiago, para él nunca, 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 no han preparado nadie. Son negativos. Bueno. Entonces dice que lo que hacen es hablar mentira y yo le digo, Santiago, tú hablaste mentira por radio y quedaste retratado. Gracias, Acevedo.
1: Gracias, Sevedo. Voy con la última llamada. Hola, buenas tardes. Hola, saludo. Bueno, hasta aquí llegó la candela.
0: Esto fue el podcast de La, la candela, candela de Noti 1630.